0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن الإسلام دين كامل قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال أهل العلم هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه وهذا الدين دين واضح كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإن علامة محبة العبد لله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال أهل العلم هذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في أقواله وأفعاله في أصول الدين وفروعه في الظاهر والباطن فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دل على صدق دعواه محبة الله تعالى وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله فلما لم يوجد ذلك دل على عدمها أو نقصانها وأنه كاذب إن ادعاها مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها وبهذه الآية يوزن جميع الخلق فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص ومن الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات وهي الأمور الجديدة التي يخترعها الناس قربة إلى الله والبدع وهي الأمور التي يفعلها الناس باستمرار قربة إلى الله بلا دليل شرعي قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلالة وكان صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبه لذا كان أي عمل أو قول لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله ولم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة إن كان جاهلا بحكمها وأما إن كان يعلم أنه يعمل بغير هج النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم لماذا؟ لأنه بتقربه بأمر لم يأت به الشرع فقد خالف أمر الله وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من سنّ سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنّ سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها أي إثمها ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء لماذا تفعل يا عبد الله أمرا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الدين كاملة كافية فيه كل ما يقربك إلى الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة، أي اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا أمورا لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم، أي جاءكم الشرع كاملا ليس بحاجة لزيادة ولا لنقصان، فالواجب عليكم العمل به واتباعه، واعلموا أن كل وجميع البدع ضلال وانحراف ولو قصد صاحبها التقرب إلى الله فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وأمرنا به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم يا عبد الله أن المبتدع في دين الله كأنه يقول الدين ناقص وأنا أريد أن أزيد فيه أتممه والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وكذلك البدعة تؤدي إلى رفع السنن والجهل بها وتؤدي لتبديل الدين وتحريفه فتمسكوا عباد الله بدينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واحذروا من البدع فالبدع كلها شر وضلال والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الاحتفال بالمولد النبوي أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم ولا التابعون فمن بعدهم فهو أمر محدث غير مشروع والذي أحدثه واخترعه من من الذي أحدثه واخترعه وادخله على المسلمين هم الروافض العبيديون فمجرد الاحتفال بدعة فكيف إذا ضم إلى هذه البدعة أمورا شركية واعتقادات باطلة فهي ظلمات بعضها فوق بعض فإن قيل الاحتفال باليوم الوطني مشروع والاحتفال بمولد النبي بدعة فالجواب أن الاحتفال باليوم الوطني ليس المقصود منه التقرب إلى الله ولا أحد يقول إنه دين بل هو من عادات الناس في أمورهم الدنيوية والبدعة لا تدخل في أمور الدنيا إلا إذا ادعى فاعلها أنها قربة إلى الله فإن قيل النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام فلماذا لا نحتفل نحن المسلمون بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم فالجواب أننا نهينا عن البدعة في الدين والإحداث فيه كذلك نهينا عن التشبه باليهود والنصارى فإن قيل إن المولد النبوي فعله من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وحذر ومما حذر منه البدع المحدثات كالموالد ثم محبته صلى الله عليه وسلم ليست في يوم واحد بل المؤمن مستمر في محبته صلى الله عليه وسلم فإن قيل هل تنكرون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هل تنكرون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب لا لا ننكرها بل ننكر البدع والمحدثات ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله الواجب علينا أن نعلم أن الدين دين الله لم يوضع على عقولنا وأهوائنا فالواجب علينا الاتباع وعدم الابتداع عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين